0: O Auschwitz Historia obozu Auschwitz jest niezwykle złożona. Łączył on dwie funkcje, obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Nazistowskie Niemcy prześladowały w nim różne grupy ludzi, a kompleks obozowy nieustannie rozbudowywano i przekształcano. W podcaście O Auschwitz Mówimy o historii obozu oraz o naszej współczesnej pamięci o tym szczególnym miejscu. Jedną z więźniarek pierwszego transportu kobiet do obozu Auschwitz, 999 więźniarek przeniesionych z obozu koncentracyjnego Ravensbrück w marcu 1942 roku, była Sophie Stiepel. Oznaczono ją numerem 619. Została aresztowana, gdyż należała do grupy świadków ichowy. Kilka dni po rejestracji w obozie Sofii została zatrudniona jako pomoc domowa w willi komendanta obozu, Rudolfa Hessa, co prawdopodobnie uratowało jej życie. Do jej obowiązków należało robienie zakupów oraz gotowanie, czasem też opieka nad dziećmi komendanta. O historii Sofii Stipel opowiada Teresa Wątorcichy z Centrum Badań Muzeum Auschwitz.
1: Kim była Sophie Stipel?
2: Sophie Stipel urodziła się w 1892 roku w Mannheim w rodzinie mieszczańskiej. Uczęszczała do szkoły średniej, uzyskała kwalifikacje urzędniczki i pracowała już jako osoba dorosła, m.in. W, w sądzie czyli miała doświadczenie w pracy biurowej. Wyszła za mąż w 1915 roku za Friedricha Stippel. W 1916 roku przyszła na świat jej pierwsza córka, Edith. W 1921 roku urodziła się Amanda, druga córka. Rodzina wiodła spokojne życie w Mannheim. Do czasu śmierci młodszej córki w 1929 roku dziewczynka zachorowała na zapalenie opon mózgowych, no i niestety była to śmiertelna choroba. Sophie Stippel po tym wydarzeniu przechodziła bardzo trudny okres. W wywiadzie dla kliniki uniwersyteckiej w Heidelbergu powiedziała, że popadła w bardzo głęboką depresję. Próbowała szukać ratunku, szukać jakiejś poprawy swojej sytuacji w religijności. Należała do kościoła luterańskiego. No i niestety to, z czym się spotykała, nie było dla niej wystarczająco mocne, tak żeby ten jej bardzo zły stan psychiczny mógł w jakiś sposób się zmieniać, się poprawiać. Trwało to dosyć długo, aż do lat 30. kiedy to spotkała badaczy Pisma Świętego. Ta grupa wyznaniowa w tym czasie tak nazywała się i kontakty z nimi, analiza tematy, rozmów, które były podejmowane, wspólne czytanie Biblii przynosiło, ten oczekiwany efekt, czyli właśnie takiego uspokojenia, jeżeli chodzi o stan psychiczny Sofii Stipel. Zaczęła uczęszczać na spotkania i zabierała na te spotkania swoją córkę Edith. Nie uczestniczył w tych spotkaniach mąż, ale bardzo sprzyjał tym działaniom żony, finansował wyjazdy i nigdy nie sprzeciwiał się uczestniczeniu córki. W 1936 roku w Mannheim grupa została zadenuncjowana. Spotkania były nielegalne, kolportaż literatury był nielegalny i związany to był z głównymi założeniami badaczy Pisma Świętego. Wówczas już ta organizacja przechodziła pewne zmiany i grupa, która się wyłoniła, to grupa świadków Jehowy, Zeugen Jechowas i Sophie Stippel była właśnie w tej grupie Zeugen Jechowas. Ich założenia negowały jakiekolwiek formy przemocy, wojny, w związku z tym charakter militarny trzeciej Rzeszy, skierowanie przemysłu i zatrudnienia, a także sposób wychowania dzieci, który posiadał wiele elementów właśnie wojskowych, był niezgodny z przekonaniami świadków Jehowy i jakakolwiek forma oporu, odmowy, uczestniczenia wiązała się z aresztowaniami. Także tutaj prawdopodobnie też takie okoliczności musiały zaistnieć. Sofia Stiepel została najpierw umieszczona w więzieniu w Mannheim, a następnie w 1937 roku skazana na Pobyt w obozie Moringen, skąd wyrokiem sądu w 1938 roku skierowana była do kolejnego obozu w Lichtenburgu. Po krótkim pobycie w Lichtenburgu przeniesiona została do kolejnego obozu, tym razem w Moringen. To osadzenie miało taki charakter jeszcze troszkę łagodniejszy. Więźniów na przykład mogli odwiedzać członkowie rodziny i jej mąż z córką, odwiedzali ją. Mąż wówczas bardzo namawiał Sophie Stipel do tego, żeby podpisała oświadczenia, w których rezygnowała z przynależności do wyznania, uznawała je za niewłaściwe i obiecywała, że nie będzie więcej kontaktowała się z grupą badaczy Pisma Świętego. Tak ten formularz zakładał, a wiadomo, że już w obrębie tego wyznania ta grupa świadków Jehowy była bardzo aktywna. Sophie Stipel odmawiała, no i to spowodowało, że w dalszym ciągu w obozie przebywała.
1: Do obozu Auschwitz Sophie Stipel została przeniesiona z Ravensbrück. Jej transport był jednocześnie pierwszym transportem kobiet do obozu. Znalazło się w nim 999 więźniarek. Dlaczego Niemcy przenieśli te kobiety do Auschwitz? Początek
2: istnienia obozu kobiecego w Auschwitz to właśnie 26 marzec 1942 roku, kiedy to rano przywieziono 999 więźniarek z Ravensbrück, a po południu 999 więźniarek z Popradu. Na Słowacji były to więźniarki żydowskie. W kolejnych dniach transporty z więzień na terenie okupowanej Polski, bądź też z innych obozów były przenoszone. Te więźniarki z Ravensbrück nie były przywiezione przez przypadek. Mianowicie utrzymywano taki schemat organizacji obozu, że pierwsi więźniowie osadzeni to byli więźniowie mający doświadczenie w pobycie w obozie, znający strukturę, system, schemat działania obozów, potrafiący utrzymać pewnego rodzaju porządek, tak to nazwijmy, obozowy porządek w danym obozie. I właśnie te 999 więźniarek w większości to były kobiety, które z różnych powodów były w niemieckich obozach parę lat. W obozie Auschwitz to one właśnie miały organizować, to się tak ładnie nazywało samorząd więźniarski, czyli po prostu obejmować stanowiska więźniarek funkcyjnych i wdrażać inne więźniarki w ten system. Bardzo często te zadania były powierzane więźniarkom kryminalnym, które charakteryzowały się takimi sadystycznymi zachowaniami, które z łatwością stosowały przemoc fizyczną wobec innych więźniarek. Stąd bicie, karanie poprzez bicie innych więźniarek
1: było dosyć często
2: stosowane przez nie.
1: Sophie Stiebel otrzymała w Auschwitz numer 619. W obozie trafiła do szczególnego miejsca. Została pomocą domową w domu komendanta obozu Rudolfa Hysa. Co wiemy o okolicznościach tego zdarzenia? O okolicznościach
2: rozpoczęcia pracy Sophie Tipel w domu komendanta Rudolfa Hyssa wiemy tak naprawdę z relacji Stanisława Dubiela, więźnia, który był ogrodnikiem w domu komendanta. Jak wiemy przy domu, przy willi został specjalnie zaaranżowany na potrzeby rodziny ogród. Stanisław Dubiel w relacji powiedział, że podczas tych pierwszych dni pobytu więźniarek w obozie Auschwitz, Rudolf Hyss miał rozpoznać Sofię Stipel, która miała pochodzić z tego samego rejonu co Hys. i faktycznie pochodziła z Mannheim, a rodzina Hysa również przez jakiś czas mieszkała w Mannheim. Być może gdzieś mogli się znać, aczkolwiek żadne inne źródła tego nie potwierdzają. Sofia Stipel nie była jedyną więźniarką, która pracowała w domu komendanta, była również Gertruda Blask. Prawdopodobnie została przywieziona w tym samym transporcie, aczkolwiek jej numeru obozowego nie znamy. Z relacji tego samego więźnia Stanisława Dubiela wiemy, że zawsze trzymały się razem, pomagały sobie i nazywał je koleżankami.
1: Co możemy powiedzieć o jej pracy w domu komendanta? Jakie były jej relacje z rodziną Rudolfa Hessa?
2: O pracy tychże więźniarek wiemy z relacji innych kobiet, które złożyły po wojnie. Takie oświadczenia wiemy z relacji innych więźniów, którzy wspominają, że widzieli więźniarki przy pracy, natomiast ani Sofia Stipel, ani wspomniana Gertruda Blask nigdy relacji na ten temat nie składały. Jeszcze jednym dosyć wyjątkowym źródłem informacji na ten temat jest sam komendant Rudolf Hys, który w wspomnieniach pisanych w więzieniu, pisanych w czasie procesu, właśnie o tych więźniarkach wspomniał. I posłuchajmy co napisał. U mnie w domu pracowały dwie starsze kobiety przez trzy lata. Moja żona często mówiła, że nie mogłaby sama lepiej dbać o wszystko niż te dwie kobiety. Szczególnie wzruszająco troszczyły się o dzieci, zarówno te duże, jak i małe. Dzieci nasze były do nich przywiązane jak do kogoś należącego do rodziny. W pierwszym okresie obawialiśmy się, aby nie próbowały one pozyskać dzieci dla Jehowy, jednakże tego nie czyniły. Nigdy nie mówiły z dziećmi na tematy religijne. Jeżeli się weźmie pod uwagę ich fanatyzm, to było to do pewnego stopnia zaskakujące. Ogólnie rzecz biorąc, badaczki Pisma Świętego były ze swego losu zadowolone. Z innych relacji wiemy, że Sophie Stipel zajmowała się utrzymaniem domu, zajmowała się gotowaniem. Było ono stosunkowo łatwe z tego względu, że żona komendanta mogła właściwie uzyskać wszelkie produkty, jakie chciała. Wiadomo, że wojna powodowała ogromne trudności, w Niemczech również Niemcy mieli kartki na żywność i ograniczenia w różnych produktach. Natomiast żona komendanta zgłaszała zapotrzebowanie na cukier, mąkę, cynamon, kaszę, ryż, różnego rodzaju inne produkty i takie dostawała z magazynów obozowych. Obowiązywały pewne przydziały, jeżeli chodzi o ilości mleka na dziecko. Żona komendanta chciała zawsze 5 litrów mleka i taką ilość mleka dostawała. Więc dbanie o rodzinę, o wyżywienie, a także o czystość, o dzieci należało do obowiązków tych więźniarek. Wiemy, że w domu była również zatrudniona więźniarka, która była krawcową i szyła dzieciom ubrania ale już prawdopodobnie przebywała ona w innym miejscu. Zachowała się pierwsza legitymacja Sophie Stiepel i wiemy, że taki czasowy dokument uprawniający ją do poruszania się poza obóz został wydany jej już 1 kwietnia 1942 roku, czyli bardzo szybko taką legitymację, taki dowód wystawiony przez komendanta otrzymała, czyli prawdopodobnie nie była w innych komandach roboczych, a bezpośrednio w domu komendanta.
1: Sophie Stipel została aresztowana za przynależność do społeczności Świadków wiechowych. Jaki to miało wpływ na jej pobyt w obozie? Fakt,
2: że została aresztowana za przynależność, do, jak to w dokumentacji niemieckiej czytamy, do badaczy Pisma Świętego, tutaj jest ten termin Bibelforscher, sure miał już swoje konsekwencje. Badacze Pisma Świętego byli postrzegani jako osoby bardzo lojalne w sensie wykonywania pracy. Jeżeli praca powierzona im nie miała styczności z elementami militarnymi, z jakimiś elementami przemocy, była zawsze wykonywana bardzo uczciwie. Ponadto świadkom Jehowy, badaczom Pisma Świętego, ufano, jeżeli chodzi o poruszanie się w obrębie przeobozowym, wiedząc, że inni więźniowie mogą być ukarani za to, że będą próbowali uciekać, aby nie narażać innych na konsekwencje ich czynów, po prostu nie będą uciekać z obozu. To wszystko wynikało właśnie z przekonań religijnych. W związku z tym to była dosyć istotna sprawa. To miało też przełożenie na oznaczenie. Więźniowie, więźniarki otrzymywali fioletowy trójkąt, czyli oddzielny kolor. Więc już w ten sposób traktowani byli oddzielnie, traktowani byli inaczej. No i fakt, że większość z nich to byli Niemcy, no szczególnie w tych pierwszych transportach, czyli możliwość bezpośredniej komunikacji z załogą obozową, styl życia, znajomość tradycji niemieckich, jeżeli chodzi o utrzymanie domu. To wszystko przekładało się na to, że właśnie chętnie esesmani zatrudniali te więźniarki w swoich rodzinach. Będąc w domu komendanta, Sophie Stipel również musiała się zmierzyć z bardzo trudną, rodzinną, osobistą sprawą. Mianowicie jej mąż, który nalegał, aby Sophie Stipel podpisała stosowny dokument i była zwolniona z obozu, ostatecznie wystąpił o rozwód. I właśnie w 1943 roku, w marcu tego roku, czyli rok po pobycie Sofie Stipel w obozie, Rudolfus musiał przygotować pełnomocnictwo dla brata Sofie Stippel, który miał ją reprezentować podczas sprawy rozwodowej. Taki bardzo osobisty dokument był wystawiony przez komendanta. Rozwód faktycznie odbył się i w styczniu 1944 roku sąd orzekł o rozstaniu się z mężem. W międzyczasie córka, Idit, która już była dorosłą osobą, wyszła za mąż i była matką, urodziła syna. Stąd jej kontakt z córką w dalszym ciągu był utrzymany. Sofia Stipel została razem z rodziną hysów przeniesiona do Niemiec. W listopadzie 1944 roku rodzina spakowała swój dobytek i zostali przeniesieni najpierw do Ravensbrück, a później już w, stro w swoje strony rodzinne. Sofia Stippel pozostała w Ravensbrück, czyli dla niej to był taki jakby powrót do tego obozu. Tam została wyzwolona na dokumencie Wyzwoleniowym widzimy informacje napisane w języku rosyjskim, w języku francuskim. I powróciła do rodziny. Czekała na nią jej mama, czekała na nią córka, zięć i czekał kilkuletni wnuk. Pozostała z rodziną. Niestety jej zdrowie już było bardzo nadwątlone. Przebywała w więzieniach i w obozach właściwie 9 lat. Aresztowana została w 1936 roku, wyzwolona na wiosnę 1945 roku. W okresie powojennym przeżyła atak serca, w związku z tym jej możliwości podjęcia pracy zarobkowej też były już bardzo ograniczone. Była w dalszym ciągu wśród świadków Jehowy. Uczestniczyła w różnych wydarzeniach, zmarła w Heidelbergu w 1985 roku w wieku 93 lat.
0: Wszystkie podcasty z cyklu o Auschwitz znaleźć można na stronie auschwitz.org ukośnik podcasty. Prosimy o wsparcie naszej misji i udostępnianie naszych podcastów w mediach społecznościowych.